0: Kuuntelet Vahva Radiota. Heippa hei kaikille ja tervetuloa Vahva Radioon taas kuuntelemaan meidän meidän uutta jaksoa. Tervetuloa myös Nina Lyytinen, psykologi, juttelemaan nyt tänne toiseen podcastiin kerrankin.
1: Kiitos Hanna-Kaiso. Tämä on jännittävä tilanne olla podcast-vieraana.
0: Ja tuota, Nina pitää siis älyttömän suosittua psykopodia-podcastia ja, ja tuota, on itsekin sieltä jaksoja kuunnellut. Ja Ajattelin, että on kiva päästä puhumaan toisen podcastin pitäjän kanssa ylipäätäänkin ja, ja juttelemaan vähän muistakin asioista kuin nyt podcast-asioista tänään. Ja, mutta tuota, kerron vähän, että mitä kaikkea sä elämässä teet ja työssä teet ja, ja mitä kaikkea siihen kuuluu muutakin kuin podcastin pitämistä varmasti.
1: Joo, mä teen monenlaisia asioita. Tossa, jos lähdetään ihan tämmöiseltä harrastuspuolelta, niin mä tykkään juosta. Mä juoksen paljon hitaasti ja pitkään. Et en ole nopea juoksia, mutta nautin tuolla metsässä juoksemisesta. Sitten yksi mulle hyvin äh, rakas harrastus on mun vapaaehtoistyö. Mä tota, on opiskellut Yhdysvalloissa mun alemman korkeakoulututkinnon ja siellä Siellä opinnoissa kannustettiin tekemään vapaaehtoistyötä, että sillä kerättiin työkokemusta ja se on sitten jatkunut mulla Suomessa psykologien sosiaalisen vastuun kautta, että olen viettänyt kymmenessä vuodessa paljon aikaa myös Libanonissa palestiinalaispakolaisten kanssa, että siellä on ennen covidia käynyt niin pari kertaa vuodessa. Se on mulle semmoinen rakas harrastus, mutta toki siinä kehitän myös työhön liittyviä asioita ja pääsen itse, itse olemaan oppijana. Mm,
0: sitten,
1: joo. Ja työkentällä niin mä oon työterveyshuollossa teen terveystalossa yrittäjänä töitä. Siellä ja sitten mä teen myös semmoisessa kun mielen juuri, niin semmonen EMDR-terapiakeskus niin sitten teen päivän viikossa niin tämmöistä kriise- ja traumoihin liittyvää työskentelyä ja sitten tämmöisen EMDR-menetelmää hyödyntäen, että siellä pidän siis psykologin vastaanottoa. Ja sitten tämä podion mulle podcastin tekeminen on hyvin rakas harrastus.
0: Joo, ja se on hauskaa, kun aina itsekin jos jossakin vieraana, podcast-vieraana, niin se on, on jotenkin ihan hirveän paljon jännittävämpää mun mielestä aina, kuin se podcastin pitäminen, että, aa, että nyt odotetaan, että minä kerron tässä kaikki, kaikki totuudet. Että, 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 että tämä on ihan hauska, hauska tilanne senkin osalta, että Toivon tietysti, että tässä nyt on semmoinen rento ilmapiiri, piiri, että voit olla ihan rauhassa, mutta tiedän ainakin itse, että se on aika silleen erilaista vielä, kun sen tekeminen.
1: On se, ja toisaalta mä itsekin aina sanon, että semmoinen pieni jännitys on hyvästä, että mulla on myös semmoinen aika odottava ja mukavakin jännityksen olotila, että on semmoista niin kuin innostavaa jännitystä
0: myös. Joo, ja se mikä mä tuolla linkkarissa on sua seurailu siis LinkedInissä aina välillä ja... Ja siellä mua jossain vaiheessa nauratti, kun sä kerroit tästä Psykopodia-podcastin tekemisestä ja siitä, että sulla mies siellä taustalla hoitelee näitä teknisiä asioita siis, siis myös. Ja niin samahan on mullakin, että kun oma tämä ATK-osaaminen on rajoittuu tähän, että me voidaan puhua tässä nyt sun kanssa ja osaan mikin, mikin laittaa. Ja ei sillä etteikö varmasti voisi siinä kehittyä, jos haluaisi, mutta se on ole ehkä mun intresseissä ja, ja tuo puoliso tekee sitä vähän niin, kuin niin Niin meillä on tämmöinen työnjako tähän vähän niin kuin jotenkin vahingossa tai luonnostaan syntynyt, että, että meillä on ehkä samanlainen kuin teilläkin sillä päässä, että, että tuota, ainakin tässä näyttäisi siltä, että, että sitä teknistä puolta hoitaa myös sitten oma puoliso. Kyllä, ja niin kuin Matti ja Teppo laulaa,
1: että kaiken takana on nainen, niin me ehkä voitaisiin laulaa, että kaiken takana on mies.
0: Joo, <rökset> <rökset> <hansi> just näin. Tuota, tämä on tämmöinen, että mies aina kyselee tuolla, että no niin, että milloin mä saan tästä palkkaa? Mä sanon, että kuule, sitä tää asti odotella, että tämä varmasti on harrastus, harrastuspuolen asia ja pysyykin sellaisena. <rökset> Joo, mutta se on
1: ainakin mua helpottavaa asia, että siellä on on mies, tai ei se voi se olla nainenkin, mutta se, että niin. kun, ää, tota, oma aviomies on siinä niin kun auttamassa ja saa itse
0: keskittyä niihin omiin vahvuuksiin. Kyllä, just näin. Ja tuota, se, on, se on hyvä, että varmistuu, että tämä nauhoittaa ja, ja niin edespäin. Ja, ja että se on tärkeää. Kyllä. Hyvä, mutta kerro vähän tästä Psykopodia-podcastin tekemisestä, että miten se sulle lähti, lähti tämä idea ja millaisista ajatuksista lähit tekemään, tekemään podcastia. Sehän nyt on ainakin tällä hetkellä kun miettii tätä omaa soma- ja niin, niin semmoinen, mikä tulee ihan joka paikasta nyt vastaan.
1: Joo, ja tässäkin oikeastaan mun puoliso Mikko on tässä podcastin takanakin. Että pari vuotta okay. sitten Mikko oli Aalto-yliopistossa tota niin, niin tämmöisellä podcast-kurssilla. Ja hän sitten kotona kertoi siitä podcast-kurssin antimista ja siitä, että hän ehkä suunnittelee kollegan kanssa podcastin tekemistä. Ja mä oon aika nopea innostumaan, niin mä en tiedä, on hekin joitain jaksoja tehnyt, mutta ei niin intensiivisesti kuin miten tämä psykopodia on lähtenyt liikkeelle. Että mä innostuin siitä ja, ja halusin lähteä nimenomaan tekemään niin kuin psykologian aihealueisiin liittyvää podcastia. Että mä oon paljon kuullut ennakkoluuloja psykologien työhön liittyen ja toki mielenterveyteen liittyy paljon stigmoja. Ja siinä taustalla oli se, että mä halusin tuoda näkyväksi sitä, että mitä psykologian alalla tehdään ja toki myös rikkomaan mielenterveyteenkin liittyviä stigmoja, että psykologit on ihan ihmisiä, kenen vastaanotolle voi mennä. Siellä on paljon tutkijoita, tietokirjailijoita Ja, ja sitten, että tulisi näkyviin myös, että tämä on hyvin laaja että, 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 että sitä ei ihan yhdessä lauseessa voi kertoa, että mitä psykologi tekee. Että se vähän riippuu, että missä se psykologi työskentelee ja minkälaista työtä hän tekee. Niin mä tuoda näitä psykologisia ilmiöitä
0: esille. Mm. Ja tuota, mähän on tämmöinen oma elämäni keittiöpsykologi. <laughs> psykologi, vaikka katson urheilu- ja liikunta- Puolelle ja psyykkisen valmennuksen puolelle ehkä nyt viime aikoina keskittynyt, mutta olen aina silleen miettinyt, että maailma on minussa menettänyt hyvän, hyvän psykologin, että, että kun en on nuorna sinne lähtenyt, eli senkin takia tietenkin kiinnostaa, kiinnostaa niin nämä aiheet, mitä käsittelet siellä. Joo, ja sehän no se ei on ole myöhäistä. Niin. niin, sanotaan, että tälleen kolme maisterin tutkintoa plakkarissa olen ajatellut, että nyt Pitää pikkusen harkita, mutta näin mun proffakin on mulle sanonut, että eihän se vieläkään. Kyllähän sä vielä sen neljännenkin voit sieltä käydä hakemassa.
1: mutta katsotaan. Niin. Eli katsotaan, tuleeko susta tulevaisuudessa <hämmö> muukin kuin
0: keittiöpsykologi. <hämmö> niin, just niin. No, minkälaista tuo teen podcastin tekeminen on ollut? Mitä sä oot oppinut siitä tai mitkä on ollut sulle semmoisia tärkeimpiä asioita sen tekemisessä? Säkin oot nyt jo kerinnyt sitä muutaman vuoden vissiin jo tekemään kuitenkin. Joo,
1: meillä oli just vuotis päivä, että Kaksi vuotta on tehty ja pikkusen ylikin jo ja mä oon oppinut tosi paljon, mutta toimistamme me liikkeelle, että tässä taustalla on, on tota, niin, niin teknistä puolta ja miehen osaamista, niin kyllä mä luulen, että mä oon, tai oonkin oppinut ehkä eniten niin kun vielä niin kun oman puolison osaamisen arvostamista, et kun sitä saa nähdä käytännössä, että mitä kaikkea tämän podcastin taustalla on ja ja kaikki nämä tekniset härpäkkeet ja nauhoitusjutut ja äänenlaatu ja leikkaukset ja muut, niin niin niistä mä oon oppinut, mutta nimenomaan sitä kautta, että mitä se toinen tekee. Ja sitten ihan tämmöisistä niin työn jaollisista asioista, että työterveyspsykologina tiedän, että roolit ja tavoitteet, että ne on selkeät, niin ne on hyvin tärkeitä, niin mä näen myös tämmöisen podcastin tekemisen taustalla, että on tärkeä tietää, että mistä kukin on vastuussa. Että ei myöskään tule semmoista turhaa työtä, mutta myös sitten, että molemmat voi keskittyä siihen, että mikä on se mun tehtävä tämän podcastin tekemisessä. Mm. Ja sitten mä oon oppinut, että on ihan valtavan mahtavaa ja innostavaa tehdä podcastia, että on tosi kivaa ja mä nautin ihan suunnattomasti mun vieraiden kohtaamisesta ja heidän kanssa keskustelusta ja se on toki, että mä oon psykologina tapaankin yksilövastaanotoilla ja toki koulutuksissa ihmisiä, niin nautin siitä, mutta tässä on vähän erilainen rooli, niin nautin mm. myös tästä roolista, Tuolla podcastin emäntänä.
0: Kuulostaa hyvin tutulta. <laughs> Eli toki niin kuin työ on valmennustyötä siinä mielessä, että se on sitten vähän erilaisia keskusteluja kuin siinä käydään ja, ja tämä on vähän tämmöistä, jotenkin aina saa jotakin uutta näkökulmaa tai sitten niin kuin itselle aina, että hei, että toikin tyyppi ajattelee tällä tavalla tästä asiasta, että onpa hauska, että me on päädytty samaan niin kuin tapaan ajatella jostakin tai, tai muuta, että se on myös jotenkin mielenkiintoista ja lohdullista aina.
1: Joo, toi on mitä sanoit, niin tosi tärkeä just, että pääsee oppimaan siltä vieraalta, mutta myös niin kuin reflektoimaan sitä... Niin kuin Omaakin, omiakin ajatuksia, mutta sitten minusta on myös mielenkiintoista se, että miten toinen pukee asioita sanoiksi, että kuinka monella tavoilla niin asioita voi ilmasta ja mä oon jotenkin ihailen mun podcast-vieraita aina, että kuinka hienosti ne pukee niitä asioita sanoiksi, niin se on musta myös semmoinen, että kuunnella toista, että vau. Wow tollentoon voi pukea niin ymmärrettävään muotoon. että Se ei tarvitse olla niin kauhean monimutkaista tai ei tarvitse lukea sata
0: tai kaksataa sivusta kirjaa. Että parissa hmm. lauseessa, oho! Joo. Ja toi on ehkä semmoinen, mistä niinku huomaan, että ihmiset sunkin podia siis kiittelee monesti kommenteissa. Ja, ja tuota, toi on myös tosi hauska, koska toi on myös omaa huomiota aina sillä tuolla ihan suu auki, että ai vitsi, kun se sanoo ton jotenkin yksinkertaisesti ja silleen kivasti. Että miten en ole itse itse jotenkin keksinyt tuollaista ilmaisutapaa, että se on niin hyvin. Nytkin kun sua kuuntelen, ihan sama ajatus on päässä, mutta siis se, että se on aina niin ihan samat huomiot kyllä podin pitämisestä.
1: Niin mä en tiedä, tuleeko sinulle, Hanna-Kaisa, sitä oloa, sit, kun kuuntelee niitä nauhoja, että vitsi, kun olisinpa sanonut itse toisella tavalla tai olisinpa kysynyt tuon eri tavalla. Se on myös semmoinen, että on oppinut kestämään myös sitä omaa epätäydellisyyttä. Siis joo, ja
0: toi onkin tosi hyvä. Mun tämä on opettanut semmoista niin kun jotain armollisuutta itseä kohtaan siis siinä ja myös niin arvostaa sitä, että hei, mä teen tällaista juttua, että ilman mua tätä ei olisi. Ja, ja tuota, ehkä tämä tietysti tämä oma ääni ja muu, että et se on ollut joku semmoinen ihan kamala, että mä en ole pystynyt kuuntelemaan itseäni ollenkaan tai katsoa itsestäni videoita, mutta tämä on siedättänyt semmoista, että mulla ei enää mitään väliä, ettei se niinku hetkauta mua suuntaan eikä toiseen toiseen enää näiden vuosien jälkeen kyllä, että, että voi ihan sieltä katella ja kuunnella, että taas tuli tällaista nyt sitten söhellettyä. (tum)
1: <tum> Joo ja sitten se tuo mulla ainakin myös just sitä arvostusta, kun seuraa esimerkiksi liveuutisia tai radiolähetyksiä tai muista, että kuinka haastavassa tilanteessa jokainen, joka antaa esimerkiksi haastattelun on, että ne siinä tilanteessa joutuu hyvin nopeasti vastaamaan kysymyksiin, mistä heille ei ole ajatustakaan, mitä sieltä tulee. Että myös semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen inhimillinen näkökulma myös muiden esiintymiseen, kun tässähän kuitenkin podcastissa niin näitä voi leikata, niin tässä on vielä vähän niin kuin helpompi, mutta sitten kun ajatellaan niin kuin kaikkia, jotka antaa haastatteluita livenä ja myös toki lehtihaastatteluja, kyllä itsekin, jos hioisi kymmenen tuntia jotain juttuja, niin kyllähän niistä tulisi hyvin erilaisia kuin silloin, kun sä nopeasti vastaat johonkin kysymyksiin.
0: Joo, toi on tosi tärkeä pointti. Myös tämä on itsellä sama, että jotenkin ja mä ehkä tämän podcastin myötä myös antaa, aina kun joku mä kuuntelemassa jonkun esiintymistä tai jotakin koulutusta mitä tahansa, niin mä niin, niin 120 prosenttia ihmisen puolella, ja mä aina muistan antaa niin kuin positiivista palautetta, koska se on tietysti sellaista, mitä niin esiintyvässä roolissa itsekin aina kaipaisi Ehkä on siinä tavalla niin ruvennut miettimään, mitä kaikkea siihen liittyy ja, ja miten niin haastavaa se on. Ja toisaalta tämä podcast-formaatti on itselle sellainen, Siinä mielessä just ehkä kivaakin, että tässä ei vaaditakaan sellaista niin täydellisyyttä. Että jos mä rupeisin tekemään radio-ohjelmaa, missä mä tietäisin, että tätä voi, no, voi tätäkin tietysti editoida ihan miten, miten huvittaa, mutta se ei ollut siinä mielessä ehkä, ehkä tapana nyt liiallisuuksiin asti, niin mä en ikinä saisi mitään aikaiseksi, koska mä hiosin ja hiosin ja hiosin sitä niin paljon, että se ei ikinä pääsisi päivänvaloa näkemään.
1: Joo, ja sittenhän meidän on hyvä just muistaa se, että sitä radio-ohjelmaa tekee. Yleensä kovan ammattilaiset, että me ollaan harrastelijoita, Joo, jotka niin kuin niin. tehdään tätä. Että myös se arvostus sinne kaikille, jotka sitä radio, radiotoimittajana ja, ja siellä tuotantoa hoitaa, niin heillä on pitkät koulutukset ja osaaminen siihen työhön.
0: Kyllä. Ja tuo oli myös hyvä, mitä sanoit tuosta oman miehen ammattitaidosta, että se on kyllä täälläkin päässä sillä tavalla, että tuntuu, että, että puolisoni tekee tässä enemmän töitä. Tämän, tämän suhteen kuin meikäläinen, että minä juttelen mukavien ihmisten kanssa ihanista jutuista ja tuota, opin siinä ja, ja muuta ja sitten hän siellä hoitaa kylläkin ihan innoissaan omasta tontistaan, mutta, mutta silti ehkä siinä on onnistunut työjako täälläkin päässä.
1: Ihanaa, kun sä sanot tonne, että sä koet, että puoliso tekee enemmän töitä kuin sinä, koska mm. mulla on myös usein toi kokemus ja välillä on ihan silleen, että, että mitä, mitä mun pitäisi tehdä vielä lisää, että kun toinen tekee niin paljon
0: Joo, ihan sama. Ja mä oon tässä tuota sitä pohdiskelua ja miettinyt, että okei, että tämä on tämmöinen, ihmisillä on erilaisia vahvuuksia. Että, että tuota, kyllä, mäkin tietysti tätä suunnittelen ja tutustun vieraaseen ja muuta, mutta toi on ihan sama, sama fiilis. Ja, ja tämä on kyllä ihan asunkas puhua näistä, että on niin kuin hyvin samantyyppisiä ajatuksia, ajatuksia tästä.
1: Ja juuri toi, että saa keskittyä siihen, missä on se oma innostuminen ja vahvuus. Niin kuin säkin sanoit, että sun puoliso nauttii kuitenkin niistä jutuista, niin sehän se meilläkin on. Että mä tiedän, Mikko nauttii siitä pienestä näpräämisestä, mistä mä en voisi nähdä, että mä sitä tekisin.
0: <tos> Joo, mä tuota, on joskus aloittanut podcastien tekemisen silleen, että, että sitä on nauhoitettu mäkiissä, sillä mäkin jollain mikillä. Ja tuota... Sitten joku mun kaverin kaverin kaveri on niin editoinut se julkaisukuntoon, koska mulla ei jotenkin ole niin minkäänlaista kiinnostusta lähteä sinne. sinne. Mutta sitten se on tietysti olisi ehkä ihan hyväkin välillä, jos sattuu jotakin näitä nauhoituksen aikaisia virheitä tai muita, että osaisi reagoida jotenkin, mutta sitten pitää huolella, tuonne toiseen huoneeseen, että tulee ja kattelemaan.
1: Onneksi apu on lähellä.
0: No miten jos nyt mietitään psykopodia-podcastia, niin mihin sä näet, että se liikkuu? Tai onko sulla siinä jotakin semmoisia intohymoja ajatuksia sen suunnasta nyt jatkossa?
1: No meillä on tällä hetkellä just käynnissä tämmöinen palautekysely, että me halutaan kehittää psykopodia-podcastia ja toivonkin, että että ihmiset kävisivät antaa siihen palautetta ja on saatukin jo paljon palautteita, niin pyritään sen pohjalta katsoa, että onko jotain semmoista, mitä meidän olisi hyvä tehdä toisin. Eli, tota, eli kuullaan meidän kuuntelijoiden palautteita ja lähdetään katsoa sitä kautta, että, että mitä, mitä me mahdollisesti kehitetään. Mm. Ja sitten meillä on toki uutena ollut nyt yhteistyö Suomen podcast-median kanssa niin kuin kaupallisen yhteistyökumppaneiden kumppaneiden kanssa, että Meillä on muutamia kaupallisia yhteistyöjaksoja tehty ja ne on nimenomaan tämmöistä niin kuin sisällöllistä yhteistyötä, että ei semmoista niin kuin mainostamista, niin se on ollut myös semmoinen mielenkiintoinen uusi lisä tähän. Ja sitten taas siinäkin me on päästy niin kuin podcast-median kanssa tekemään semmoista yhteistyötä, että nähdään taas sitä heidän ja, vahvuutta ja me saadaan keskittyä tähän meidän, meidän omaan tekemiseen.
0: Mahtavaa. Ja tuota, kuulostaa, kuulostaa siltä, että, tai tietenkin, tietenkin onkin ollut hirveän hyvää vastaa, Otto, minkälaista palautetta sulle on tullut? tullut podeistu, varmaan kaikenlaista, mutta mitä, mikä on semmoinen tyypillisi palautetta, mitä sulle on jäänyt mieleen ihmisiltä?
1: No siellä on niin monenlaista palautetta, mutta yksi mikä jäi esimerkiksi noissa kyselyissä mieleen oli, että haluttaisiin, että podcasti ilmestyisi useammin vaikka päivittäin, niin se tuntui toki kivalta, että joku haluaa kuulla meitä vielä enemmän. Mutta tota, siellä on monenlaisia palautteita. On ollut sellaista, että ihmiset niin kuin hyödyntää tätä podcastia niin kuin omaan kehittymiseen. Osa niin kuin hakee myös semmoista ehkä omille ajatuksille tukea tai uusia ajatuksia. Ja, ja sitten sellaiset toki, mitkä jää mieleen on myös, että ihmiset on jotenkin tämän podcastin, myötä myös uskaltautuneet hakemaan itselleen apua ja tukea semmoisiin haasteen tai solmukohtiin elämässä, missä voisi olla hyvä jutella jonkun ammattilaisen kanssa. Ja sitten osa on reflektoinut myös niitä asioita, mitä on ehkä siellä psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla käsitellyt vuosia sitten. Ja nyt jotenkin se tulee, että ai niin, tostahan me puhuttiin, me puhuttiin itsemyötätunnosta, että nyt mä ymmärrän ja nyt mä pääsen siihen niin kiinni. Et ne palautteet on hyvin laajoja sekä sieltä itsensä kehittämisestä, sitten semmoiseen niin itsetutkiskeluun, mutta myös siitä niin kuin itsestä oppimiseen. Tota, ja mä luen kaikki palautteet, mitä tulee. Ja tota, Pyrin toki myös kaikkiin vastaamaan, ja jos jostain syystä vastausta ei tule, niin kannattaa huikata, huikata uudestaan. Se on yleensä hmm. sitten vaan pahingossa unohtunut vastata.
0: No tästä päästään semmoiseen mun yhteen lempiaiheeseen, sen palautteen käsittelyyn. Millaisia fiiliksiä sulle herättää se, että sä oot niinku sydänverellä tehnyt jotakin asioita sitten sä lueskelet siellä palautteita ja sullakin varmasti se volyymi on aika, aika isokin siinä, kun, kun kuulijoitakin on niin paljon kuin teillä on. Miten sä suhtaudut siihen palautteeseen ylipäätään?
1: No mä pyrin suhtautumaan siihen uteliaasti, eli lähtemään sillä, että tämä että on sen henkilön kokemus, joka sitä palautetta antaa ja, ja yrittää niinku kuunnella sitä ääntä, mikä siellä takana on. Pääsääntöisesti meidän palautteet on tähän asti ollut hyvin myönteistä, niin sitä on toki ollut helpompi ottaa vastaan kun silloin, kun tulee kriittistä tai kehittävää palautetta. Kyllähän mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että aina kun tulee kriittistä palautetta, että jihuu, se tuntuu hyvältä. Mutta myös jos ei kehittävää palautetta saa, niin ei toki voi kehittyä tai oppia uutta tai lähteä kehittämään jotakin. Et se on tosi tärkeää, mutta kyllähän se aina tuntuu vähän, että hmm, mites nyt tästä, mutta, mutta toivon edelleen, että saadaan myös sitä kehittävää Palautetta. Ja mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että kaikki palaute, mitä me on saatu, on ollut tosi asiallista. Eli tota, epäasiallista palautetta en ole saanut. Ja kehittävä palaute on toki eri ottaa vastaan kuin epäasiallinen palaute.
0: Juuri ne. Joo, ja ei, mullakin on ihan samanlaiset kokemukset myös tästä omastakin. Ja esimerkiksi nyt palautteen perusteella jossa on luovuttu tästä alkuintrosta ja, ja vaihdettu vähän Äänen äänenlaatua paremmaksi osittain sieltä mitä on, on kuulijat, kuulijat sanoneet, niin se on ollut erittäin positiivinen kehitys myös itselle. Nyt mä oon sille, että miksi en mä tehnyt tätä ja ajat sitten. Että, tosi hyvä.
1: Joo, toi on tosi tärkeä, koska sillähän me päästään niin kun kehittämään ja rakentamaan niin kun sitä, mutta toki ei varmaan koskaan kaikkia voida mielittää. Mutta silloin, kun me tiedetään, että mitä kuuntelijoiden odotukset on, niin paremmin pystytään yrittää siihen vastata.
0: Hmm. Joo. Ja tuota, kuunnelkaa psykopodiaa myöskin, meillä on joitakin samoja vieraitakin sun kanssa, sun kanssa ollut, mutta nyt mä vaihan vähän suuntaa sun kanssa ja haluan tällä tavalla hyödyntää tätä sun niin kuin valtavaa ammattitaitoa ja osaamista nyt sitten ehkä tähän koronavuoteen ja, ja siitä, no onko selviäminen nyt oikea termi, mutta sen kanssa elämiseen jollakin tavalla ja tämä on tämmöinen teema, mikä omissa asiakastapaamissa tietenkin korostuu koko ajan ja myöskin sitten mitä mitä tuota, palautetta välillä, välillä on saanut sitten. Erityisesti viime vuonna myös podcastin tekemistä tehtiin se Arton kanssa sellainen, muistaakseni maaliskuussa, heti kun tuli nämä jotkut rajoitukset päälle, niin sellainen äh, jakso. jakso niin tuot, että ihmisillä on sen kanssa, sen kanssa tietenkin erityyppisiä äh, haasteita ja, ja joillakin ei ollenkaan haasteita. Mutta miten tämä vuosi viimeinen vuosi on näkynyt sun omalla asiakasvastaalua? Millaisia haasteita, vaikeuksia tai, tai tarinoita kuulet?
1: No kyllähän mä työssä näen hyvin monenlaista, että, että koronavuosi on toisille ollut hyvin raskas ja ahdistava. Se ehkä mikä yhdistävä tekijä näyttäytyy, niin kun, äh, on sekä niin kun omassa tuttava piirissä että asiakaskunnassa on toki epävarmuus. Että kyllähän niin kun tämän koronan myötä tullut sellainen epävarmuus ja, ja huoli ja et miten tämä vaikuttaa omaan talouteen, miten tämä vaikuttaa omaan työhön, miten tämä vaikuttaa omiin äh, ihmissuhteisiin, niin se on siellä niinku ehkä semmoinen yksi vallitseva teema, mistä puhutaan. Mutta sitten myös sellainen, mikä näyttäytyy kyllä, mikä ehkä välilunohtuu, että et osa ihmisistä edelleen voi hirveän Hyvin ja on myös kokenut tämän korona-ajan itselleen helpottavana, että joillekin voi nyt olla alkanut tulla sitä pelkoa, että mitä sitten, jos pitää palata sinne toimistoon ja varsinkin sellaisissa työpaikoissa, missä ennen Koronaa ei saanut tehdä etätöitä ja nyt kun työt on hoitunut hyvin etänä, niin se huoli ja pelko siitä, että saanko me jatkaa myös vaikka semmoisessa hybridimallissa työskentelyä vai joudunko mä nyt olemaan sen koko viikon siellä työpaikalla. Ihmiset on löytänyt myös itsestään semmoisia vahvuuksia myös siinä, että miten he selviää tämän koronan kanssa, lähtenyt tutkimaan niitä omia arvoja ja itselleen tärkeitä asioita, mutta tässä ehkä näyttäytyy myös se, että ihmiset on hyvin erilaisia ja se tekee myös sen, että tämä tilanne vaikuttaa eri tavalla ja toki sekin vaikuttaa siihen, että minkälainen on se meidän elämän historia, minkälaisia haasteita me on kohdattu aikaisemmin, mikä on se sen hetkinen tilanne ja, ja sitten toki myös, se, miten tämä korona on vaikuttanut, että onhan se niin kuin niille ihmisille eri, kelle tämä vaikuttaa esimerkiksi Työhön niin, että, että on lomautuksia tai on menettänyt työpaikan, kun taas sitten semmoisella, jolla työmäärä voi olla edelleen tosi suuri tai kasvanut koronan myötä ja sitten kaikki, mitä on siinä välissä. Eli riippuu hirveästi niin kuin ihmisistä, mutta se, mikä on mm. näkyvissä, niin on toki monilla se epävarmuus, huoli ja sitten semmoinen niin ahdistuksen, kasvaminen on, mutta sitten on se toinen puoli tähän, mikä toisella on, niin etätyöhön valtava tylsistyminen, että alkaa myös, Jari Hakanen on käyttänyt sitä termiä tämmöisestä etätyön apatiasta, niin kyllä sitä näen myös paljon.
0: Toi on kyllä ihan totta ja mun mielestä just hyvä, mitä mainitsitkin tuossa, että miten erilaisia elämäntilanteita on Ja, ja aina kun tästä omasta kuplastaan asioita katselee, niin ei välttämättä näet, miten valtavasti on vaikuttaa negatiivisesti tämä tilanne ihmisiin ja heidän toimeentuloa ja tulevaisuuden suunnitelmiin ja niin kuin todella valtavia vaikutuksia. Et ehkä sekin on sellainen asia, mikä itselle on tässä avautunut, avautunut sitten vasta, vasta vuoden sisällä.
1: Joo, ja se on monesti, kun me katsotaan sitä tilannetta siitä itse, niin kuin oman itsen kautta, että vaikka nyt on viime Viikkoina, kun on kuntosalit ollut kiinni, niin jos kuntosalitreenaaminen ei ole itselleen se kaikkein tärkein treenimuoto, vaan nauttii ulkoilusta ja luonnossa olemisesta, niin eihän se silloin ole esimerkiksi iso juttu mennä sinne ulkosalille tai tehdä jotakin muuta. Mutta semmoiselle ihmiselle, joka käy vaikka viisi tai seitsemän kertaa viikossa siellä salilla, niin sehän on valtava muutos. Et mm. Myös se, että mistä... Mistä perspektiivistä me katsotaan ja toki sitten kuntosaliyrittäjillehän tämä on iso juttu, että vaikka ihmiset ymmärtää, että tässä tehdään sen yhteisen hyvän eteen ja terveys ja ihmisten turvallisuus on tässä se tärkeä, niin kyllähän se saa herättää silti niitä tunteita, että, että se harmittaa tai tuntuu ikävältä. Aina myöskään se ymmärrys ja fakta ei ole tietenkään se, mikä poistaa niitä tunteita, et saa silti tuntea ja saa puhua siitä ikävästä olotilasta, mitä erilaiset tilanteet itselleen aiheuttaa ja miltä ne tuntuu. Ja se ei poista sitä, etteikö halua noudattaa näitä määräyksiä, mutta silti se voi harmittaa ja saa harmittaa.
0: Joo, toi on tärkeä pointti ja tuota, tässä kun omaakin sali meni kiinni, niin huomaan tämän, että viime vuonna mua ei se ei haitannut ollenkaan, mutta nyt tässä ehkä tämä apatia tai mikä se on, on ollut, että a apua, että multa vietiin se viimeinenkin paikka ja mä tiedän, on todella etuoikeutettuja ja, ja niin first world problems oikeasti tunnistan sen ja sehän tuosta sitä että se niin syyllisyyttäkin, että apua, että miksi mä tunnen näin, tämä on ihan typerä juttu, ei saa, ei saa niinku ei saisi olla tällaista fiilistä, että monella on oikeasti elinkeino mennyt ja mänillitään jostakin salista, salista mm. mutta tuota, se selkeästi vaikutti nyt, nyt enemmän sitten jostakin syystä. Niin ja kyllähän se on ne asiat,
1: mitkä tulee omalle kohdalle ja koskettaa sitä omaa arkea, niin kyllähän ne tuntuu erilailla myös kuin sitten se, mitä toiselle. Ja kyllä se syyllisyyskin on semmoinen hyvin luonnollinen ja normaali tunne tämmöisessä tilanteessa, että itsekin on... Paljon siitä peilannut tässä viimeisen vuoden aikana, että koen myös olevani hyvin
0: etuoikeutetussa asemassa. No, jos tuohon epävarmuuteen ja ahdistukseen ja, ja sellaiseen palataan, niin tämä nyt on ihan hirveän laaja kysymys, ja anteeksi niin että mä esitän tämän, mutta miten sen kanssa pitäisi elää, elää jos ikään kuin nimenomaan tätä tämmöinen epävarmuus, eli mistään ei tiedä, miten asiat on menossa, ja mä huomaan omastakin asiakaskunnasta, että osa sen kanssa paremmin ja pystyy elämään aika hyvin tässä hetkessä, ja ikään kuin ottaa sen ja rajoitukset ja muut muutokset sillä tavalla, kun ne sitten tulee, ja osalle se on ihan Todella, todella vaikea sietää. Eli, eli se, että ei tiedä, miten kesä menee, huolehtii jo syksystä tai huolehtii jo ensi vuodesta. Ja muuten elämässä saattaa olla, että on työpaikka ja muuten palikat on ihan hyvin, mutta se just se, että ei tiedä, miten, miten menee, niin miten sen kanssa pitäisi elää tai miten, mitä siihen voisi jotenkin tehdä. <loppaa>
1: Joo, ja tämä on hyvä kysymys ja iso kysymys.
0: Ja Joo, tuota,
1: ei ole semmoinen niin yhtä yksinkertaista vastausta, niin kuin ei moneen asiaan olekaan, kun me puhutaan isoista kysymyksistä. Mutta jos me ajatellaan siltä kannalta, niin toi jo, että tunnistaa, että ahdistaa ja tunnistaa, että on epävarmuutta, niin se on yksi hyvä lähtökohta, että lähtee pysähtyä sen äärelle, että että huomaa niitä tunteita, huomaa niitä omia reaktioita, niin se on jo hyvä, hyvä lähtöpiste. Mutta sitten siihen, että mikä on se, mikä tuottaa epävarmuutta, niin kuin sanoit esimerkiksi sitä, että mitä tehdä kesällä, että et saako tehdä, saako lähteä lomamatkalle, voiko tehdä asioita, niin myös se, että mitkä siellä on niitä epävarmuutta tuottavia asioita. Mutta sitten voi ajatella niin, että sen epävarmuuden rinnalle ottaa myös sit niitä asioita, mitkä tällä hetkellä on joko semmoisia, niin missä on sitä hallinnan tunnetta tai semmoista jonkunlaista varmuutta. Tai sitten toinen, mä usein itse käytän semmoista termiä, että mitkä tuottaa sitä turvaa. Et mitkä on niitä elämän myös todellisia turvatekijöitä. Että et niin niiden äärelle. Toki tiedän, että on paljon ihmisiä, joiden voi olla myös vaikea tunnistaa tai voi olla, että ei ole hirveän paljon semmoisia turvaelementtejä, mutta usein jotakin on, niin sen epävarmuuden ja huolen rinnalle lähtee tarkastelemaan, mitkä on niitä turvaa tuottavia tekijöitä. Ja se turvaa tuottava tekijä voi olla esimerkiksi se, että, että mulla on oma koti. Että, että täällä kotona mä oon turvassa, täällä niin tämä korona ei mua niin kuin, se ei ole mulle vaaraksi, se voi olla yksi semmoinen ei Voi olla, että johonkin kirjan lukemiseen uppoutuen pääsee vähän johonkin toiseen maailmaan, mutta joskus se voi olla myös se, että jonkun kanssa jutella, puhua siitä turvattomuuden, epävarmuuden tunteesta tai puhua jostakin ihan muusta kuin koronasta, että saada se mieli myös joihinkin muihin Asioihin. Se voi olla myös, että kun lähtee tuonne lenkkipolulle tai luontoon oleilemaan, niin siellä luonnossa voi kokea sen, että kun aktivoi aisteja, että siinä keho ja mieli. Mieli rauhoittuu, mutta jollakin tavalla sen epävarmuuden ja huolen rinnalle katsoa niitä turvatekijöitä. Jollekin se niin kuin me puhuttiin tässä vähän siitä, että meillä on työ, että meidän työ ei ole tällä hetkellä uhattuna, niin se voi olla yksi semmoinen, että mä tiedän, että mun työ ei ole uhattuna, mun riittää töitä. Ja ja mulla on työssä semmoinen turvallinen näkymä. Se voi olla yksi semmoinen turvaa tuottava tekijä. Mutta silloin, jos se työ on uhattuna, niin onko jotain semmoista, mikä tuottaa sitä varmuutta tai turvallisuuden tunnetta. Mutta siihen rinnalle, sen epävarmuuden huolen rinnalle ottaa niitä turvaa tuottavia elementtejä. Joskus se voi olla se, että muistelee jotain tärkeitä ihmistä, joka on jossakin kohtaa elämän varrella ollut. Se voi olla toisille se mummo tai isoäiti tai vaari tai joku hyvä ystävä tai alasteen opettaja tai joku tämmöinen. Ja mä itse myös katon tätä monesti siltä kannalta, että et mikä on auttanut mua aikaisemmin silloin, kun mulla on ollut vaikeita. Eli mitkä on ollut ne tekijät silloin, kun sulla on ollut haasteita ja vaikeuksia. Ne ei tarvitse olla niin isoja, mitä tämä pandemia, että ne voi olla jotain pienempiä vastoinkäymisiä. Niin mikä silloin auttoi? Juttelitse jonkun kanssa? kuuntelitse musiikkia? kävitse lenkillä? Mitkä oli ne tekijät, mitkä auttoi silloin selviämään? Ja nyt kun me ollaan oltu tämän pandemian keskellä jo yli vuosi, niin mä että jokaisen meillä varmaan löytyy tämän vuoden aikana jotakin tekijöitä, mitkä on auttanut selviämään tähän asti. Et myös tätä niin kuin vuotta peilaten, että, että mitkä on ollut ne tekijät, mitkä on auttanut. Mikä on niin kuin, ä, auttanut mua jaksamaan niin kuin tähän asti. Ja toisille se voi olla, että no viime kevään auttoi se, että, että oli se näkymä, että kesä tulee. Se kesä on taas tulossa niin mikä siinä auttoi siinä, että se kesä tulee? Oliko se, että on enemmän valoa tai pääsee enemmän liikkumaan ulkona tai onko ne jotain muita tekijöitä pääsee sinne kesämökille tai, tai tota, on joitain ihmisiä, ketä on helpompi tavata esimerkiksi ulkona liikkuen
0: tai ulkona oleillen? Mm Kyllä, tosi ihania poitteja ja tärkeitä, tärkeitä asioita. Ja just tuossa tulee mieleen niin tästä liikuntapuolelta ehkä tällainen, että ja tietyllä tavalla on tottunut vaikka joukkueurheilija tai muuta ja sitten se onkin viety pois, niin, niin sitten voi olla niinku hankala jotenkin, että se on ollut se, mikä on tuonut sen kaiken, tietyllä tavalla jonkinlaisen yhteisöllisyyden ja merkityksen ja, ja ilon ja onnistumisen tunteita, pätevyyden tunteita ja, ja tällaisia, ja sitten se viedään pois, niin onkin niinku aivan tyhjän päällä. Et, sitten jää vähän niinku silleen, että ei osaa oikein mistään lähteä rakentamaan semmoista samantyyppistä. Mitä se tämmöiseen tilanteeseen ikään kuin, miten se lähtisit sitten vaikka asiakkaan kanssa miettimään? Että, et, koska sehän voi tuoda semmoista niin kuin, no, tylsistymistä ja just sitä, että et niin kokee, että on jäänyt aivan yksin.
1: Joo, se on ihan totta ja kyllähän se myös on, että ja urheilua korvaa yksilölajit, että sehän on niin kuin sanoit, että siellä on ne joukkuet, toverit ja siellä on monesti erilaiset roolit myös, että jos pelaa vaikka jalkapalloa, niin mikä on se sun rooli siinä pelissä ja muuta, niin eihän sitä sitä saa tietenkään samanlaiseksi, mutta siinä vähän pohti, että toki se, mikä on se menetys, että sen äärellekin on lupa pysähtyä tai onkin hyvä pysähtyä, että mitkä on ne asiat, mitkä siinä suurettaa ja onko jotain semmoisia elementtejä, mitä siitä voi hyödyntää, että ei voi olla sen vaikka koko jalkapallojoukkueen kanssa pelaamassa, mutta voiko esimerkiksi joidenkin joukkuekavereiden kanssa mennä ulos ja vaikka kolmen tai neljän hengen ryhmässä tehdä jotain pelaamista, että sitä vähän lähtee tutkii, Ja toki myös sitten sitä, niin kuin, että onko ollut vuosien varrella jotain muuta semmoista urheilua esimerkiksi, mistä on nauttinut, tai jotain muuta tekemistä. Voiko pelata siellä netin välityksellä jotakin videopeliä, missä on jalkapalloa, missä sitten olisi esimerkiksi muita niin kuin virtuaalisesti läsnä. Mutta niin kuin, niin kuin senkin niin kuin hyväksyminen, että, että sitä täysin samaa ei saa. Sehän on ihan mm. selvä. Mutta onko jotain elementtejä, mitä siitä voi saada? Tai onko jotain muuta, mikä voisi tuoda niin kun hetkellisesti iloa, vaikka se ei tuo sitä samaa iloa?
0: Joo, just tämä, että vähän voi niinku dissektoida, että mitä siellä on ollut ne elementit, mitkä on, on niinku ollut mulle tärkeitä. Ja just tämä, että sen ei tarvitsekaan tulla välttämättä liikunnasta niiden kaikkien elementtejä, vaan oli tosi hyvä, että et tota, sitten voi pelata vaikka pleikkaa tai jotakin mm. muuta, mistä tulee sitten samantyyppistä niinku pelillistä jos sitten se lenkkeily muuten tietenkään ei tuota sellaista samaa fiilistä.
1: Kyllä. Ja sitten tuohon, kun aikaisemmin kysyit just vähän tästä ahdistuksen ja epävarmuuden säätelystä, niin tekee tähän mieli myös sanoa, että kannattaa käydä myös tuolla mielenterveystalo.fi-sivuilla, että siellä on myös erilaisia tämmöisiä harjoituksia ja ohjeita sekä ahdistukseen, mutta siellä on myös semmoinen osia niin ihan ahdistuksen ja epävarmuuden säätelyä, että sieltä löytyy myös harjoitteita ja, ja semmoisia niin äh, keinoja, minkä kanssa vähän työstää sitä omaa mm. ahdistusta. Et se kannattaa aina muistaa, että nämä on myös yksilöllisiä asioita, että kaikille ei toimi se sama, että sen takia mm. ei voi antaa, että tee näin ja näin ja näin ja voit Kyllä. hyvin.
0: Sen Et... takia mä jo olen pahoillani näistä kysymyksistä, että tiedän, se on aina niin kuin, että mistä kulmasta lähetään, niin se koske kaikkia, esimerkiksi kuulijoitakaan sen osalta, että miten minä esitän, esitän tietyn kysymyksen.
1: Joo, ja sitten semmoinen on, että jos huomaa, että että ne omat keinot tai tämmöiset harjoitteet, mitä kokeilee, tai ystävän tai läheisen kanssa juttelu ei ole se, mikä auttaa. Niin joissain tilanteissa niin myös se, että et hakee sitä ammatti, ammattiapua, et myös sen niin kun, luvan antaminen itselleen. Että se ei ole heikkoutta tai huonommuutta, että tarvii sitä apua. Että, että myös jos me katsotaan ihan resilienssikäsitteenkin kautta, niin eihän resilientti-ihminen ole sellainen, joka vain selviää yksin, vaan siinä on nimenomaan se, että on se kyky ottaa sitä apua vastaan. Eli saa pyytää apua niissä tilanteissa. Ja, ja sitten jos miettii, että no mistä mä nyt sitä apua lähden hakemaan, että jonotkin on pitkät, niin ainakin semmoiset, niin on nämä myös. Esimerkiksi kriisipuhelimet, mihin voi matalalla kynnyksellä soittaa. Ja sitten tietysti, jos on työterveyshuolta tai opiskelu terveydenhuoltoa, niin sieltä myös sitten sen avun hakeminen
0: esimerkiksi. Mm, mm, kyllä. Ja ehkä semmoinen niin no, ennaltaehkäiseväkin apu. apu sen osalta, että ei olla aivan ajanut seinään, seinään tietysti, niin olisi... Hienoa.
1: Joo, ja tämähän on, kun mä työskentelen työterveyspsykologina, niin pyrinkin aina muistuttaa ihmisiä, että mehän tehdään ennaltaehkäisevää työtä, Eli ei pidäkään odottaa siihen, että sairastuu, vaan nimenomaan saa tulla silloin, kun huomaa, että nyt tätä olisi ehkä hyvä reflektoida jonkun kanssa. Ja sekä sekään aina on helppoa se, että mä haen ammattiapua tai se, että se on niinku sellainen itselleen turvaa tuottava elementti. Että voi olla, että siitäkin on aikaisempia huonoja kokemuksia tai ei ole, tai ei ole kokemusta siitä, että mitä siellä ammattilaisen kanssa, miten se toimii, miten siellä jutellaan. Niin anna itsellesi lupa kokeilla.
0: Mm. Mua äh, huvittaa tällainen oman elämän äh, kannalta tämä, että kun resilienssistä puhutaan ja, ja sen kehittämisestä ja just tämä, että niin mietitään, että miten on selvinnyt menneistä vastoinkäymisistä ja, ja mitä siellä on ollut sellaista mitkä aattunut jaksamaan ja mä muistan Belgiassa opiskellessa niin kuin erosin sitä poikaystävästä sille, oltiin eri maissa ja, ja tuota, äh, siellähän mä sitten skypettelin äh, vuonna 2009 kotiin, eli tämä tällainen tuen hakeminen etäyhteyksien kautta oli silloin sellainen, ei todellakaan siinä mittakaavassa kuin nyt, mutta se oli se tapa, tapa millä siihen tottui, niin se nyt, ei, nyt on puoliksi huumoria, mutta tietyllä tavalla, että nytkin, jos on, niin se on hyvin luontaista, voi olla sitten senkin kautta, että silloin niitä vittiin sitten siellä, niitä omia fiiliksi.
1: Sä on ollut edelläkävijä tämmöisen <laughs> etäpalveluiden käyttämisessä. Elävä pakotti. <laughs> Ja mä itse asiassa kuuntelinkin tuota Auntien jaksoa, niin teilläkin ilmeisesti on juuri tämmöisiä ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita.
0: Joo, kyllä. Joo, jos Auntien palvelu löytyy, löytyy omasta työpaikasta, voi omaa HR suositella. Et sehän on ihan että pääsee sillä tavalla helposti juttelemaan sitten, saa vähän tukea ja, ja fiilistä tai sitten semmoista koutsaustakin. Et, eli siellä on hyvin erilaisia vaihtoehtoja kyllä myös tarjolla. Joo, no toi yhteisöllisyys on myös sellainen asia, mikä on uh, nyt ollut paljon framilla työpaikoissa erityisesti nyt etätyöaikana ja, ja siihen ehkä uh, kuulee aina hyvin monenlaisia niin näkemyksiä, tietysti yksilöstä riippuen ja millainen tyyppi, tyyppi on ja minkälaista tykkää. Eli just näitä tyyppejä, ketkä on ihan mielellään, uh, mielelläänkin vähentänyt sitä yhteisöllisyyttä ja sitten on niitä, jotka todella kärsii kärsii, jos mietitään tosiaan äärilaitoja. Ja varmasti sitten moni on siinä mielellä, että okei, okay, että voisihan sitä olla vähän lisääkin, mutta tämäkin on tällä hetkellä ihan ok. Mutta mitä sellaisia keinoja, jos me mietitään sitä yhteisöllisyyttä, että se on semmoinen liima, mikä pitää ihmisiä yhdessä ja siihen pitää vähän ehkä töitäkin tehdä, että se pysyisi jollain tavalla hengissä, niin mitä keinoja siihen voi olla niin kuin työssä jotenkin ylläpitää sitä nyt näissä olosuhteissa? Vai onko se vaan semmoinen, että hyväksytään, että sitä nyt ei oikein oo.
1: No, en lähtisi siitä, että hyväksytään vaan, että sitä ei ole. Että kyllä sen ylläpitäminen vaatii tässä kohtaa enemmän työtä varmasti kuin siinä niin sanotusti normitilanteessa. Ja itse olen nähnytkin työpaikoilla hyvin luovia ratkaisuja. Minun mielestä työpaikoilla on lähtet- lähdetty hyvin monenlaisilla tavoilla ylläpitämään yhteisöllisyyttä. Ja varmaan se paras tapa on myös lähteä liikkeelle on juuri se, että kuunnellaan mitä on työyhteisön jäsenten tarpeet ja toiveet. Et mä ajattelisin, että esihenkilön tai hr niin ei siellä tarvi yksin yrittää miettiä, että mitä tässä voidaan tehdä. Et laittaa vaikka joku kysely tai, tai jossain tämmöisessä niin kuin virtuaalikokouksessa, niin pyytää sitä palautetta, että mitä tarpeita ja toiveita on. Et lähdetään yhdessä kehittää, koska jos ajatellaan yhteisöllisyyttä, niin ei sitä yksi esihenkilö tai johtaja voikkaan yksin rakentaa ja tota yksin mä niin kuin Yhteisöllisyyden rakentamista ja ehkä semmoinen merkityksellinenkin tekijä on se, että me kysytään ihmisiltä, mitä heille kuuluu. Ja, ja tässäkin niin kuin se, että se ei ole yksin siellä johdon tai esihenkilöiden vastuulla, vaan että jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että me kysytään työkavereilta, että mitä sulle kuuluu. Ja lähdetään vähän kysymään enemmän sitten, kun joku vastaa ehkä, no ihan hyvää. Niin voi vaikka kysyä, no mikä tässä hetkessä on sulle hyvää, että minkälaisia asioita sä teet, että sun työ sujuu, onko sulla jotain, miten sä irrottaudut työstä. Että, että sehän on myös, että meidän työkaverit on myös valtavan hyvä niin kuin reflektointipinta siihen, että me saatetaan saada sieltä myös itsellemme ideoita ja ajatuksia. Että ehkä semmoinen, että me saatetaan välillä myös miettiä niitä hirveän vaikeiden kautta, mitä tehdä? Ja, ja varsinkin silloin, että jos tulee, että meidän pitäisi lisätä tätä yhteisöllisyyttä, mitä me voidaan tehdä, kysy se kysymys. Mitä mm. odotuksia ja toiveita teillä on? Mutta muistaen myös se, että me jokainen voidaan olla siihen niin vaikuttamassa sillä, että me myös itse kysytään toiselta, että mitä sulle kuuluu, kuunnellaan se vastaus. Ja myös se, että se ei jää siihen yhteen kertaan, että palataan myös. Niihin kysymyksiin. Että kyllähän tässä helposti myös, kun ollaan siellä niillä, jotka tekee etätöitä, töitä, eihän kaikki suinkaan tee töitä. Mutta ne, jotka tekee tänä töitä, niin kyllähän se helposti on niin, että, että sitä vaan suorittaa sen, sen työpäivän ja, ja, tota, ja, ja huomaa, että ah, taas tämä päivä meni.
0: Mm, kyllä. Ja, Mut, ja sitten se, se tuota, on vähän sellaista, mitä ainakin tässä kuulostelen, että että ihmiset oikein hengästyttävät puhuakin, että, että on niin paljon tätä, tietysti etäkokousta ja muuta, että siellä ei oikein semmoiselle niin minkäänlaiselle tilalle ole niissä väleissä aikaa sitten etänä, jos nyt puhutaan ihan etätyöstä siis ja, ja tämmöisestä tietotyöstä ehkä, ehkä sen osalta. Enemmän, niin, että siellä ei olekaan tauoille aikaa, ei ole aikaa niin kuin millään tavalla hengähtää aiheiden välissä ja, ja ihmiset kuormittuu siitä tosi kovasti. Ja sitten tietyllä tavalla tuntee myös syyllisyyttä, että miten mä nyt en jaksa, että tämä on niin helppoa, kun ei tarvitse edes mennä minnekään ja, ja muuta. Et tuota, ja sitten siellä nousee jo korvista. korvista. Tämä on ehkä semmoinen yleisin tarina, mitä ite, ite kuulen.
1: Joo ja se voi olla jopa raskaampaa se, että sä vaan istut palaverissa toiseen, että, että erityisesti ne, jotka tekevät töitä, niin sitä työtä olisi hyvä suunnitella ihan sieltä niin kuin organisaation tasolta niin, että ne palaverit loppuisi sillä tavalla, että sinne jäisi sellainen hengähdyshetki, että esimerkiksi sille, että on vaikka 45 minuutin palavereja ja sitten että jäisi 15 minuuttia ennen sitä seuraavaa, että siinä voi vaikka vähän liikkua, syödä ulkoilla pienen Käydä happihyppelyllä, jos siltä tuntuu. Ja mä ajattelin, että tässäkin on niin tärkeää se, että, että niillä tauoilla, että siinä olisi se itse valittu asia, mihin mä haluan sen tauon käyttää. Koska nythän meillä on paljon ulkoa tulevia niin kuin tavallaan, ää, rajoitteita ja ohjeistuksia, että miten toimia, niin se, että mä saan valita, että käytänkö mä tämän tauon siihen, että mä menen ulos, käytänkö mä tämän kauan, että mä juon teetä vai meenkö mä tuohon riippumattoon tai sohvalle loikoille. Et myös semmoinen autonomian vahvistaminen, että sehän on yksi, mikä meillä tietyllä tavalla on tässä haastettuna, että kun on paljon sieltä ulkoa päin tulevia asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta se, että sen tauon mä saisin käyttää niin kuin mä haluan ja kysyen, että mitä minä tarvitsen juuri nyt. Mm. Ja yksi, mitä mä oon huomannut palavereiden alkuun, niin jotkut on tulemaan aikaisin ja ne käyttää sen siihen small talk. Että, että siinä saa muutaman minuutin niin kuin keskustella niiden kanssa, ketä on. Niin kuin aikaisemmin, kun tultiin sinne kokoushuoneeseen ja siinä vähän oli semmoinen rennompi ja mukavampi ilmapiiri, niin myös semmoinen, että sitäkin voi virtuaalisesti, että jos sä tuut sinne kokoukseen, niin sulje se sähköposti ja muut asiat. Ja juttele niiden työkavereiden kanssa. Ja vaikka siinä olisi vähän sitä hälyä ja muuta, niin, niin se muutama minuutti semmoista niin vapaa-muotoista keskustelua, niin se voi olla aika merkittävä ja tärkeä. Mm-hmm.
0: Ja joo, tuossa tulee monta ajatusta mieleen just, että, että, että toi tommoinen epämuodollinen. Ja monesti itsekin, jos menee, niin mä en välttämättä osallistu keskusteluun, mutta musta saattaa olla silti mukava kuunnella. Siis olla kuuntelemassa, kun ihmiset nauraa, vaikka mä niin kuin sinänsä välttämättä lähdekään aina aina sitten juttelemaan, siis myöskään kokoushuoneessa, <laughs> mutta se voi olla silti tärkeä semmoinen niinku ja siinä, että okei, että täällä niinku on voin tämmöistäkin asioista keskustella, ja sekin luo sitä yhteisöllisyyttä, että, että on mahdollisuus tällaiseen, ja se niinku sallitaan. Mutta ehkä tuossa toinen ajatus, mikä tuli, että sitten pitää jotenkin itsellekin sallia se, että tämä on osa mun työtä, ja mun ei tarvitse ole jatkuvasti niinku tehokasta jollakin tavalla käytettävissä siihen työhön, että, että Jonkinlaista niin kuin lupaa itselle myös tämmöiseen taukoiluun ja, ja laiskotteluun on huono sana siinä mielessä, mutta semmoiseen niin kuin järkevään laiskotteluun, mikä sitten palauttaa sitä energiaa. Että, että se on ehkä mikä tuli tuosta mieleen.
1: Joo ja kyllähän ne joutilaanaolohetket, ne laiskottelun hetket voi olla tosi merkittäviä nimenomaan siihen, että siihen työhön tulee sitä virtaa, että taas niin kuin ikään kuin se akku vähän latautuu siinä, kun mä vähän rentoudun ja, ja vähän on se sitten laiskottelu, olo tai tauottaminen, mitä termiä me halutaan sillä käyttää, mutta se, että me vähän ladataan niitä akkuja, niin kyllähän me jaksetaan paremmin.
0: Mm, kyllä. Että semmoista pitkäjänteisempää ajattelua sitten sen suhteen. Joo, ja toi niin yhteisöllisyyden rakentuminen itse kun on ollut yrittäjänä niin pitkään, ja tietysti sitten asiakastyötä ja muuta, mutta semmoista varsinaista työyhteisöä ei siinä mielessä ole ollutkaan. Ja omat tauot on sitten ihan mielelläänkin pidäen ne sillä tavalla yksinäisyydessä ollen. <laughs> aina, että lataa sitten akkuja aina seuraava, seuraavaa asiakastapaamista varten. Niin mä olen sitten kokenut tämän semmoisen suhteellisen luontevaksi sitä tämän niin täydellisen etäilyn, etäilyn senkin, senkin suhteen tälle omalta kannalta, kun asiaa mietin.
1: Joo, ja kyllähän tämä joissain paikoissa on myös lisännyt sillä tavalla sitä yhteisöllisyyttä ja yhde, yhteenkuuluvuuden tunnetta, että on kuulun myös toisten sanovan, että on mahtava nähdä, että toi toimitusjohtajakin juo mukista kahvia, tai joku tällainen, mistä sä et tietäisi paikkaisen niin niin, johtajat. Ne voi olla aika pieniä asioita, mitkä tuo myös meitä yhteen. Mutta sitten on nähnyt toki firmoja, missä on, on niinku mietitty ja lähdetty yhdessä tiimien kanssa rakentamaan erilaisia luovia kisailuita tai hauskuutuksen hetkeä ja tämän tyyppisiä viikoittain tai kuukausittain. Et mä ajattelen, että, että hyvin monenlaista voi tehdä, mutta mä näkisin, että se olisi hyvä lähteä sieltä tiimistä tai työyhteisössä, että yhdessä mietittäisi juuri sitä, mitä me tarvitaan, mitä me toivotaan, mm. mitä me halutaan.
0: Joo, ja oli hyvä, mitä sanoit tuossa aikaisemmin eri yhteydessä niin tästä avun pyytämisestä ja, ja muusta, niin samahan se on sillä työpaikallakin, että, että nythän se kynnys tietyllä tavalla avun pyytämiseen tai semmoiseen niin omaan työn kommentoit, että hei, mitä sä ajattelet tästä tai muuta, niin se on, on tietysti korkeampi siinä mielessä, eikä se käykään ihan samalla tavalla jossain viestimässä vaikka kirjoittain sitten, mutta että, että tietyllä tavalla aina mietin sitä, että sitäkin voi jotenkin imitoida, että edelleen tietyllä tavalla itsekin ottaa sitä vastuuta, että pyytää apua myöskin, että tuota, ei vaan yksin jumittaudu sinne, sinne tuota koneen ääreen.
1: Joo, toi oli hyvä kun tuon esille, kun osahan myös ajattelee, että mä häiritsen sitä toista, jos mä kysyn nyt tähän apua tai tukea tähän tehtävään. Mutta sitten jos lähtee miettimään sitä, että kuinka kauan mulla menee, jos mä pähkäilen tätä enkä pääse eteenpäin, niin auttaako se tätä tiimiä, auttaako se tämän työn eteenpäin viemistä. Ja myös se, että, että mitä sä tekisit, jos sä olisit siellä toimistolla. menisit sä kysyä esihenkilöltä tukea tai siltä työkaverilta apua Ja jos se menisit, niin kysy sitä nyttenkin.
0: Mm, ja voi kysyä
1: toiselta, että missä kohtaa sulla olisi aikaa, että mulla olisi tämmöinen, että se vie kymmenen minuuttia tai se vie puoli tuntia.
0: Mm. Ja toi on tommonen, äh, mä viime vuonna asetin oman työn tavoitteeksi, että mä enemmän niin kuin reach outtaan ihmisiin, ihmisiin tässä niin kuin yksityisyrittäjänä ja, ja omiin niin kuin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin sille rohkeimmin. Ja se on ollut kyllä erittäin hyvä päätös ja en ole mitään muuta kuin myönteistä sanottavaa siitä ole, että sitä aina lukkiutuu ajatuksiin just tästä häiritsemisestä ja että on vaivaksi ja, ja tuota, tietysti erityisesti yrittäjänä, koska ei vielä ole sillä tavalla sen työyhteisön semmoisessa piirissä, piirissä, mutta tuota, että se on ollut kyllä hyvä kynnys ylittää ja omia uskomuksia ja muitakin siihen vähän rikkoa, että onko tämä nyt ihan oikeasti totta tämä mun ajatus, että tämä on niin valtava taakka, taakka sit toiselle puolelle.
1: Joo ja sitten yksi, mitä me tiedetään, että tänä korona-aikana on lisääntynyt, niin on yksinäisyys ja semmoinen ulkopuolisuuden kokemus. Niin mehän ei tiedetä myöskään, että kuka siellä työyhteisössä kokee esimerkiksi yksinäisyyden tunnetta tai, tai kokee sitä ulkopuolisuuden tunnetta. niin Se voi olla myös iso asia. Me kysytään joltain esimerkiksi apua johonkin tehtävään, niin silloinhan me kohdataan myös sitä toista ihmistä ja me halutaan niin hänen apua. Tai että jos me soitetaan jollekin ja kysytään, mitä sille kuuluu, niin niin sillä voi olla ihan valtavan iso
0: merkitys. Joo, ja minulle tulee jotenkin mieleen, muutamia asiakkaita ollut tuolla Britteen saarella, ja, ja heillä tämä yhteisöllisyys, ja, ja semmoinen ehkä small talkie. kaikki tämä tämmöinen kulttuuri on vielä erilaista kuin Suomessa, ja, ja toki yksilöerojaan näissä, näissä myöskin on, eikä vaan kulttuurieroja, mutta muistan silloin, silloin joskus viime vuonna, että heillä oli hyvinkin nopeasti ja innovatiivisesti otettu käyttöön tämmöisiä yhteisöllisyyden rakentamista, miten niin kuin joka päivä on joku tämmöinen hetki, missä tullaan yhteen juomaan teetä tai kahvia tai, tai muuta. Ja, ja, ja sitten Suomessa vielä vähän kipuiltiin, että, että nyt tehdään tehokkaasti pelkästään töitä. Että molemmissa on puolensa ja puolensa aina tietenkin, ja mikä sopii mihinkin kulttuuriin, ei siinä mitään. Mutta minusta se oli ihan hauska oppimiskokemus itselle nähdä, että okei, että niin näitä voi tehdä näinkin. Et toki he siellä saarella kovasti kärsivät tietenkin siitä, siitä, että jos on vielä ollut enemmän sellainen kulttuuri, missä se on erittäin tärkeää että se onkin sitten joku etäkahvihetki, mutta tuli sellainen olo, että moni suomalainen olisi voinut sitä oppia, että hei, että mekin voitaisiin järjestää tämmöisiä, mun mielestä nyt on ollutkin, niin kuin sanoitkin, niin, niin tosi innovatiivisia tapoja järjestää sitä työtä.
1: Joo, huomaan, että välillä kun kuuntelen eri tiimejä, niin on ihan silleen, että mäkin haluaisin olla teillä töissä, niin, että mäkin joo. haluan tulla mukaan tuohon juttuun. Että mä mä ite... pelata
0: tätä tota kanssa. <laughs> joo. joo.
1: Mäkin haluan olla tuollaisessa mukana, että et huomaa semmoista myös innostumista, vaikka itse ei ole olen niin kuin siinä mukana, niin, niin tota, toivon, että myös ne tiimin jäsenet sitä kokee, kun kuulee, kuulee toki eri tiimeistä erilaisia
0: juttuja. Joo, kyllä. Ihan sama, samaa fiilis tullut muutaman kerran. Mut tuota, ehkä vielä säkin olet yrittäjänä ja, ja asiakastyötä teet. Ja mä aina kyseiden omilta vierailtakin, että mitkä asiat on sulle semmoisia. No sä ehkä hauskasti esittelitkin itsessä. Oikeastaan lähit niistä sun semmoisista voimavaratekijöistä ja palauttavista tekijöistä, mikä oli tosi virkistävä esittäytyminen. Mutta ehkä, että mitkä on sulle ollut suusia tärkeitä jaksamisen tukena ja, ja just tässä yrittäjyydessä myöskin. Mitä, mitä teet, mikä niin kuin, keeps you going, niin sanotusti?
1: No toi yksi, mitä sä tossa vähän reflektoit, oli just tämä verkostoituminen myös muiden yrittäjien kanssa ja kollegoiden mm. kanssa. niin Se on mulle ollut tosi tärkeä tässä koronavuonna. Vielä korostunut ja huomaan, että kaipaan tosi paljon niin kollegoita ja semmoista yhteistä keskustelua. Että sitä on yrittänyt ylläpitää ja aktivoida erityisesti tässä niin viimeisten kuukausien aikana lisää, eli nimenomaan myös se, että kun huomaa, että tämä tarvii tarviin, niin mitäs mä nyt voin tälle tehdä. Ja sitten minulla on tämä rakas juoksuharrastus on ollut mulle tässä isona tukena, koska tämähän on sillä tavalla mä ollut onnekas siinä, että mä harrastan semmoista lajia, että sitä Totta. on voinut tehdä koko talven. Ja, ja tuolla metsässä on tilaa juosta, että siellä ei välttämättä aina näe ketään ihmistä, kun lähtee metsään. Ja, ja mä otin tavoitteeksi... Äh, Treenata nyt muun pisimmälle ultramatkalle, niin tota, mulla on kyllä riittänyt tekemistä. Että, joo. Mulla on tota, valmentaja Mikael Herman, joka myös pitää podcastia, polkuporinoita, niin on hänen valmennuksessa. ja Hän on kyllä pitänyt huolta siitä, että mulla on tekemistä työpäivän jälkeen, mutta... Mutta valmennuksessa on ollut myös se mahtava puoli, että Mikael pitää huolta myös siinä, että hän kysyy aina, että miten mä oon palautunut, miten mä oon nukkunut. Tämä palautuminen kulkee tässä tosi tärkeänä osana sekä niin työstä että urheilusta palautumisessa. Ja sitten tämä vapaaehtoistyö on mulle tosi tärkeä asia, toki niin nyt Libanonin tilanne on ollut paljon huonompi kuin Suomen tilanne, ja siellä on COVIDin lisäksi monia muita haasteita ollut ennen tätä, mutta nyt erityisesti, niin toki tämä on myös vaikuttanut mun vapaaehtoistyöhön, että mä en ole käynyt viime vuoden aikana Libanonissa, ja tuskin menen tänäkään vuonna, ja myöskään meidän etävalmennukset ei ole pystynyt toteutumaan, kun siellä on hyvin erilaiset olosuhteet, mutta se on ollut myös semmoinen Voimavara, vaikka siinä on ollut haasteita, niin se yhteydenpito niihin, ketä mun koulutettaviin ja ja tuttaviin Libanonissa, niin kyllä se antaa mulle myös voimaa ja energiaa, kun mä peilaan myös näiden pakolaisten taustaa ja sitä, mistä he on selvinnyt pitkään ja mitä he käynyt läpi. Ja silti mä saan heiltä usein viestejä, että Hyvin menee ja kyllä me tässä että on toki rankkaa, mutta tämä ja tämä auttaa. Niin silloin mä aina, että kyllä mäkin selviän, että, että, niin. että myös se peilauspinta niiden, heidän kanssa toki myös mun Asiakastyö ja, ja kouluttamistyö ja valmennustyö auttaa mua jaksamaan. Että mä innostun mun työstä ja mä oon taas siinä etuoikeutettavissa asemassa, että mä oon saanut tehdä mun työtä, vaikka suurin osa työstä on toki siirtynyt etätyöksi, mutta mä saan tehdä itselleni innostavia asioita. Että hyvin monenlaisia tekijöitä on, mitkä on auttanut. Mutta kyllä mä oon itse huomannut, että viimeisen vuoden aikana, että erityisesti on myös pitänyt kiinnittää huomiota siihen palautumiseen, rentoutumiseen ja myös niiden omien tunteiden peilaamiseen ja reaktioihin pysähtymiseen. Että kyllähän tämä vaikuttaa myös itseen.
0: Mm, Kyllä, joo. Tunnistan moniakin juttuja myös itsestä. En kylläkään ultra matkalle renaamista, <lacht> mutta, mutta tuota, ihanaa, että sulla on semmoinen, semmoinenkin tavoite ja, ja just tämä jotenkin omien fiilisten peilaaminen ja, ja niiden äärelle pysähtyminen ja, ja sitten tämä, että et, No, itsekin aina mietin, että missä menee mun rajat nyt kun tämä työntekeminen on helpottunut esimerkiksi sen osalta, että, että kalenteria on helppo täyttää, kun se ei liikkua mihinkään, niin jatkuvasti joutuu sitä rajaamista itsekin tekemään, mistä asiakkaiden kanssa puhutaan, että missä menee mun jaksaminen, jaksamisen rajat ja, ja tuota, ää, miten voin, Et sitä pitää tarkastella.
1: Joo. Joo, ja ultramatkalle treenaamisessa on se hyvä puoli, että niinku pitkissä treeneissäkin, niin me, meillä on tarkka se, että me tietyn aikavälein juodaan ja syödään ja, ja noilla pitkillä lenkeillä mä oon mun, tota, niin, niin, juoksukaverin kanssa, niin meillä on aina semmoinen, että puolessa välissä siinä noin kahden, kolmen tunnin välissä riippuen kuinka pitkä lenkki meillä on, niin me odotetaan sitä, että me saadaan syödä meidän ruisleipä. Siitä on tullut mun viikonloppujen kohta, että mä saan syödä mun ruisleivän. Ja sitten toki, että, että se ei ole pelkästään siihen ultramatkalle treenaaminen, vaan myös se, että mä näen itseni pohjoisessa pallaksen tuntureilla juoksemassa, yöttömässä yössä. Siinä on myös tämmöinen päästä sinne luonnon äärelle ja viettää siellä pitkä aika ja nauttien niistä maisemista.
0: Kuulostaa huikealta. Siis tämä mielikuva mielikuva juuri, että, että mikä siellä on sitten auttamassa tässä eteenpäin. Ruisleipäkin kuulostaa aika hyvältä kyllä
1: kanssa. <laughs> siitä on tullut, siitä on tullut niin se, kun on paljon semmoista, niin kuin, äh, ei ehkä niin terveellistäkään, että no, mitä syödään, mutta kuitenkin semmoisia aika makeita juttuja siinä mm. matkalla, niin sitten se ruisleipä on semmoinen perusvakuu, Mutta se on tosiaan ollut nyt tämmöinen, mitä mä odotan aina näillä pitkillä lenkeillä.
0: Joo, mä en vielä sano sen, että mullakin on tämmöinen ihminen ruisleipäkausi tässä menee, jotenkin rakastunut siihen uudelleen ja kokeillut erilaisia ruisleipiä, ja sitten mä oon ihan fiiliksissä aina mun aamupalasta tällä hetkellä. Ymmärrän tämän, tämän pointin kyllä.
1: Ja mikä Joo. on se suosikki ruisleipä tällä hetkellä?
0: No se on se Salosen sellainen niin reikäleipä, ruisleipä. Mä en tiedä, onko se joku prosenttista ruista, mutta tai ehkä se ei ihan ole, koska se on aika pehmeäkin. Mutta tuota, se Salosella on hirveän hyvä kaura, kaura niin kuin reikäleipä. Tai sellainen, miksikä sitä sanotaan semmoista, onko se reikäleipä? Se varmaan on reikäleipä. Niin, niin tuota, se minä ehkä jollain muulla niin meillä tuossa pakkauksessa, mutta niiden ruisleipään sitten siirryin tästä kaurasta, että se oli ihan sairaan hyvä ja erityisesti vaahdettuna. Menee, joo alkaa sylki nousta suuhun tässä, kun puhuu näistä asioista. Ja itselle ehdottomasti, tämänkin viikon yksi palauttava homma on ollut tämä podcast, Keskustelu sun kanssa, eli kiitos siitä tässä. Huolat myös Nina minua täällä päässä tällä, tällä juttelulla ja, ja ihan hirveästi kiitos kun tulit vieraksi. vieraaksi kaiken keskelle ja, ja, tuota, ja oit viisautta nyt sitten kuuntelijoille.
1: Kiitos, hanna kaisa Nyt mäkin voin pikkuhiljaa ruveta rentoutumaan. <laughs> Jän, jännitys laskee.
0: Hyvin meni, hyvin meni. Joo. Mutta hei, kiitos kaikille Vahvaradion kuuntelijoille ja palataan taas ensi jaksossa asiaan. Kiitos, kun kuuntelit Vahvaradiota. Tässä podcastissa äänessä olen minä, eli Hanna-Kaisaraninen, ja arvostan kovasti, jos vielä arvostelet podcastin omassa podcast-palvelussa ja jaat ja kommentoit ja annat paljon hyviä arvioita Vahvaradiolle, niin saadaan tässä monia hyviä viestejä eteenpäin. Kiitoksia ja palataan taas.